0: ¿Cómo están amigos? Nos encontramos ahora dando inicio al podcast de Gadgers, episodio 14, en el cual vamos a hablar de bastantes temas interesantes, como estamos acá con Eduardo. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo están todos, amigos de Gadgers? Estamos iniciando una nueva semana, un nuevo podcast con algunas novedades para contarles, así que vamos, vamos a hablar tanto de notas nacionales como internacionales.
0: Efectivamente, va, vale decir que vamos a hacer, digamos, los principales acontecimientos que ha estado desde el 7 de junio al 15 de junio aproximadamente, ¿no? Temas que han estado pasando relacionados a lanzamientos, como, puede, como han pasado de Xiaomi, de Suzuki, de Motorola, pero también un tema interesante, Eduardo, para discutirlo de repente un poco más tendido, el tema de las antenas, el tema de 5G, no que ha venido moviendo las, las, las redes en los últimos días.
1: Así es, de hecho el tema está muy movido, cada vez van creciendo más lamentablemente esas acciones y estas uh, noticias falsas sobre el 5G, las antenas, el coronavirus, la salud, en fin, creo que hace falta Mucha educación por parte de las, de las partes competentes en este tema, ¿no? Entre ellos, por, ¿por qué no? Nosotros y todos los medios también que están vinculados con la tecnología, las telecomunicaciones.
0: Efectivamente, vamos a hablar un poquito, bueno, largo y sobre ese tema. ¿Qué te parece si arrancamos con la
1: parte internacional? Dale, dale, arrancamos.
0: A ver, eh, tenemos uh, en la semana eh, Open Signal, esta empresa consultora que nos brinda datos de lo que son las mediciones en internet, lanzó un reciente estudio, ya habían hecho un estudio preliminar, lanzaron un estudio complementario de cómo se está comportando el tráfico en las redes móviles durante toda esta etapa de cuarentena. ¿no? Es interesante, digamos, ver cómo el estudio te abarca desde las desde marzo hasta mayo, cómo está el comportamiento y básicamente sacan un promedio de cuál era la media de las nueve primeras semanas del año y cómo han ido creciendo semana a semana. Ahí está lo interesante de esto, es que también los que quieran tener el dato ahí y recoger la información para sus análisis particulares, semana a semana cómo ha ido cambiando la velocidad 4G de descarga de, de los países. no Particularmente nosotros hemos posteado y hemos puesto ahí en nuestras redes eh, lo que es de la región Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, lo interesante, y para empezar ya con la discusión de ese tema, es que, eh, por ejemplo, los dos primeros países que salen en el ranking, o otra vez, hablando solamente de Sudamérica, Brasil y Argentina, se ve ahí el semana a semana como desde marzo hasta mayo, finalizando mayo, eh, si bien es cierto, tienen un remesón en la velocidad de descarga 4G, poco a poco se levantan, y incluso ahora el, al, al cierre de mayo tiene velocidades en un 10 o un 20% superiores a la que la registraron al inicio de año. Caso contrario pasa y hay que decirlo ahí y mencionarlo con países como Perú, eh, Uruguay y también está ahí Ecuador, que son países en los cuales se ha tenido un remesón fuerte justamente en la segunda semana de marzo y ha costado salir. Poco a poco, poco a poco, y todavía en el caso de, el caso de Perú, todavía estamos en negativo referente a, 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 a lo que se había medido originalmente al inicio de año. Todavía falta recuperarnos, pero el, eh, estamos ahí penúltimos en la tasa de recuperación de velocidad. ¿no? Un dato ahí para, para tenerlo, lo hemos posteado también en nuestras redes, eh, y de los ocho países estamos penúltimos. ¿no? Ahí habrá que analizar, habrá que ver qué es lo que está pasando también.
1: Sí, sí, bueno, de hecho que estos patrones son muy, muy interesantes. Y eh, bueno, yo creo que se debe también en parte a que las personas están migrando más al, al internet fijo. Eh, no, bueno, no tengo, creo que todavía no hay publicada data respecto a la mayor contratación de, de redes fijas. Recordemos que eh, muchas veces las personas pues pasan más tiempo en la calle, en el trabajo, donde incluso tienen Wi-Fi y pues tal vez no tienen planes o no tenían planes de internet fijo eh, digamos con velocidades adecuadas o tal vez tenían por ahí algún servicio prepago o algún servicio de, de velocidad limitada y yo creo que ahora el tráfico está migrando más hacia la red fija de hecho veía un poco las estadísticas de, de ingresos a la web de a la web de gadgers y digamos a diferencia de lo que veíamos uh, de lo que veía antes de, de todo este proceso que no sé creo que el 90 95 de las visitas eran desde el móvil pues ahora está casi igual hay días en los que veo que está casi igual eh, 50 50 o tal vez algunos días un poquito más de, de ingresos desde, desde dispositivos desde digamos desde computadoras mejor dicho más que hablar eh, de de redes eh, en este caso pero creo que yo eh, creo que se hace la la, la referencia ¿no? o sea antes de, eh, de que pase todo esto la mayor parte del tráfico venía de, de dispositivos de escritorio de computadoras de escritorio no o sea poca po, perdón poco del tráfico venía de dispositivos de escritorio de computadoras de escritorio y la gran parte del tráfico venía del móvil ahora lo que veas es que está más o menos igual ¿no? la, eh, el acceso a la web desde eh, computadoras de escritorio, desde dispositivos digamos fijos y con eh, la, el acceso desde dispositivos móviles, entonces yo creo que esto igual debe estar pasando con, con, con todo, ¿no? o sea el, el acceso desde computadoras, desde laptops, eh, está siendo más, más uh, más grande, digamos, mayor y pues esto evidentemente yo creo que está descongestionando las, las redes móviles, ¿no? De repente en un principio por emergencia todas las personas que tenían que trabajar en casa pues empezaron a utilizar mucho más el servicio móvil que tenían, el plan, pero después se han ido dando cuenta que no es suficiente y han migrado pues a contratar o mejorar sus planes fijos y ahora están utilizando más eso y se está, digamos, despejando el uso de las redes móviles, ¿no? Sí,
0: hay un dato interesante que comentar, de repente hay ido Eduardo y también a nuestros oyentes, es el hecho de que en las redes móviles cuando empezó toda esta sobrecarga que tú bien mencionas, este, los operadores eh, y también el estudio lo mencionan, pusieron algunas medidas para tratar de controlar el tema de la, de la posible congestión que iban a haber en sus redes. ¿no? Una de ellas es por ejemplo ponerle topes a la, a la velocidad máxima que las redes móviles podrían registrar.
1: Sí, sí, de hecho deben ser varios los factores que han intervenido en este comportamiento en las redes... Eh, justamente conversaba también con, con algunos amigos y familiares ¿no? de la posibilidad de que bueno, ahora como estamos todo el día en casa trabajando desde casa y estamos conectados al wifi de repente creo que ahora sería más eficiente en términos eh, económicos digamos más conveniente eh, bajar el plan el plan móvil no de, porque casi no lo, no lo utilizamos estamos pagando por, por un plan no sé en mi caso de 10, 12 gigas cuando en realidad prácticamente no estoy utilizando nada de eso porque estoy todo el día conectado al wifi salvo bueno cuando salgo a comprar o cuando salgo evidentemente al mercado, a la farmacia pero después creo que no, no estamos utilizando mucho las redes móviles ¿no? No, no, no sé, en tu caso, a mí me parece que va más por, por, por ese lado, ¿no? También
0: puede ser, claro, como tú dices, yo creo que estás dando ahí en el clavo de que ahí la, la digamos las, el contexto es diverso, ¿no? Y ese es el tema de, de, de también ver cómo a nivel de red lo puedes manejar, ¿no? Hay diferentes casos, diferentes realidades, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho que sí, es muy variado, pero yo al menos me inclinaría por, por esto. Por este. esta explicación, ¿no? Creo que. Cada vez usamos menos las redes móviles y, y me parece que por ahí va el, el que se hayan recuperado las, las velocidades. Uh -huh,
0: correcto, bacán. Pasamos a la siguiente, Eduardo.
1: Así es, bueno, el siguiente tema eh, tiene que ver con un anuncio que eh, eh, por lo menos a mí me tomó por sorpresa, no lo no esperaba y sabíamos que iba a haber una presentación de Sony de los juegos que íbamos a tener en PlayStation 5, de hecho por ahí por momentos me, me conectaba para, para mirar un poco, se presentaron muchos muchos juegos, no, no pude estar pendiente todo el tiempo, pero... Por ahí lo, lo tenía aprendido, digamos, una, una de mis pantallas con la presentación. Mm -hmm. Y al final llegó la sorpresa, lo que eh, tal vez no muchos esperaban, pero querían. Sony por fin nos dejó ver el diseño de la PlayStation 5. Todo en color blanco, con, con negro, con algunas lucecitas por ahí que, que, que pudimos ver. Y sí, un diseño muy futurista. A mí me gustó mucho en realidad. Por ahí empezaron a salir un montón de memes que parecía un, un router, un modem. Eh, nunca faltan los, los memes, pero en lo personal a mí me gustó mucho, eh, eh, un diseño muy bonito, también, bueno, que, que coincide justamente con DualSense, que es el, el, el los mandos inalámbricos que van a llevar esta consola, que también, bueno, pudimos ver así muy poquito de algunas otras cosas, como el cargador, la base de carga de estos mandos, una cámara, también para los juegos, no pero seguramente para los juegos que va, eh, en los cuales pues tenemos que movernos, no juegos de baile, tal vez, juegos de de algún tipo um, especial que, que, que bueno no necesitamos usar controles sino que estas cámaras van a seguir nuestros movimientos, también unos headsets que se llaman Pulse o Pulse 3D unos headsets inalámbricos que también se veían muy bonitos todo en blanco con negro y hasta incluso un control remoto ¿no? porque recordemos que la Playstation pues, eh, nos, nos permite eh, también instalar aplicaciones de video de, como Netflix o, o de, de audio como Spotify y pues obviamente el, la Playstation incluso ya desde la Play 4 es también un centro de entretenimiento, más allá de una consola de juegos es un centro de entretenimiento me, me pareció muy interesante que nos hayan presentado dos versiones de playstation, una con lectora de discos y la otra que le llaman eh, PlayStation 5 Digital Edition, que es básicamente una consola sin esta ranura, sin esta eh, bandeja para discos duros. Evidentemente aquí es todo exacto todo para... bueno, no sé si juegos en la nube o... Eh, porque es otra cosa, ¿no? Una cosa es descargarte los juegos y otra cosa es jugar en la nube como estadia ¿no? Que de hecho me parece que Sony también tiene... Un servicio de juegos en la nube. Se supone que era algo que iba a explotar en los próximos años o meses. Vamos a ver finalmente a qué se refiere. No explicaron nada. En realidad al final solo nos pasaron un video con las PlayStation. No sabemos, eh, como tú bien apuntas, podría ser un tema de juegos en la nube. O sea que todo el procesamiento de los juegos se haga en los servidores de Sony de PlayStation. O pues que simplemente sea una versión digital porque todos los juegos hay que descargarlo en su, en su plenitud, ¿no? A diferencia de ahora, pues, que podemos poner un disco y solamente se descarga una parte de, de, los, de los archivos desde, desde internet, eh, las actualizaciones, ¿no? y cuestiones así, pero parece que vamos a tener una PlayStation para aquellos, pues, que simplemente quieren hacerlo todo con descargas digitales, con comprar los juegos digitales claro, y no comprar discos, que también no hay que tener contra, en cuenta ¿no? que...
0: Porque... Me imagino el tema de, de, de comprar los juegos. Eh, deben. Debe, debe, la compra en digital debe ser un poco más económico que la compra del disco. Porque obviamente reduces costos de transacción ahí, ¿no? Eh, sí, y pero también bueno. Yo diría más
1: duro, por. ¿no? Yo diría más por los costos de. De, de, de trans, O sea, el, el disco duro, evidentemente, tiene un costo insignificante. Perdón, el disco. El CD. O el DVD, o como se llame el disco. Eh. Yo creo que tienen costos insignificantes, pero más es el tema del traslado, del transporte, ¿no? En eh, digital, pero no creo que haya mucha diferencia en los costos en realidad, ¿no? Eh, ahora, también hay que tener en cuenta que hay todo un, un mercado y me parece chévere el, el tema del intercambio, reventa de discos, porque a veces pues juegas un un videojuego lo terminas y pues eh, de ahí no, no, no lo vas a volver a jugar nunca más no lo compraste para probar tal no te gustó y pues lo puedes cambiar por otro juego no o, o venderlo para comprarte otro juego así que hay que ver finalmente cuál de las dos versiones es la que termina teniendo más éxito sí. eh, y yo, okay, verdad, yo, tengo, yo tengo a pesar yo tengo de que no, soy 3, muy...
0: no tengo el 4 no 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 me lo he comprado pero ahora con esa imagen que, que ha pasado con esos videos yo creo que voy a tener que ahora en julio mismo voy a probar, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo también tenía un Play 3, lo, lo vendí hace, hace poco, eh, pero sí, o sea, no soy muy, muy gamer, digamos, eh, pero sí he tenido la oportunidad de jugar, creo que desde el primer Play, eh, y estoy un poco entusiasmado por, por este PlayStation 5, ¿no? Vamos a ver a qué precio sale. La llegada a mercados va a ser en diciembre. De hecho, uh -huh. creo que muchos esperaban que recién se presente la consola en diciembre. Pero es Sony depende. ha decidido pues tentarnos uh -huh. ahora nada más. Pero eh, de hecho que a menos que por el... Este tema de, la, de los, eh, lo mal que está la economía en general en todo el mundo se retrase un poco. Pero si no es así, en diciembre debe llegar a los mercados justo para la campaña navideña. Así que ahí los que tienen los sortudos que tienen gratis van a poder eh, comprarla. O si no, bueno, los otros como, como yo vamos a tener que ir ahorrando si queremos comprarla. Eh, se, se habla de precios de 499 dólares en Estados Unidos. Sí. Vamos a ver a qué precio llega aquí. Ah. Yo no lo bajo de 2006. ¿En noviembre
0: o en diciembre? Porque me parece haberlo escuchado a Philip a eh, Chuy que habló de noviembre. ¿eh?
1: Chujuy. Entonces... Chujuy, eh, no, chujuy. Sí, no, no no estoy seguro ahorita del, del mes. Sé que va a llegar a fin. Bueno, creo que es. Digamos, la el, las palabras que han usado oficialmente es a fin de año. ¿no? O sea, Correcto. no han dicho exactamente un mes. Eh, yo creo que debería estar entre noviembre, fines de noviembre y principios de diciembre eh, ¿no? igual la gente se puede endeudar con cargo a la fecha en la que reciba <ríe> la gratificación ¿no? pagarlo con la tarjeta que coincida justo con, con la gratis y, y bueno, en todo caso, pues los demás tenemos que ir ahorrando. Como te digo, yo no le he hecho menos de 2.000 soles a, a esta sí, yo también. consola. ¿no? Con un mando, digamos, si quieres otro mando, 300, 400 soles más. En fin, vamos a ver. Eh, hay que ir ahorrando bastante. para Tenemos medio año para, para ahorrar, para <risa> tener esta, esta consola. Lo bueno es que la
0: gente con esta pandemia no está saliendo, ¿no? Ahí, por lo menos por ahí hay ahorros.
1: Sí, sí, bueno Igual, como te digo La, la, la situación económica no está bien para, para muchas personas Exactamente Pero vamos a ver, no creo que se retrase en realidad No, no tendría mucho sentido que, que, que se retrase Igual siempre los, los precios de las consolas salen mucho más caros Siempre ¿no? es un principio básico de la economía Pues los, los más entusiastas No es una discriminación de precios ¿no? Los más entusiastas, los que tienen mayor disposición a pagar uh -huh. Pues van a ser los primeros en ir a comprar y pagar lo que cueste y ya después van a ir bajando el precio para que puedan acceder otras personas que no tienen tanta disposición a pagar como ha ocurrido con las consolas eh, con la Play 3, con la Play 4 ¿no? yo compré mi Play 3 a, a 200 soles imagínate, es una, una oferta que <risas> nunca se repitió yo recuerdo que fue una oferta en, en Ripley, justo estaba por, por comprar un, una laptop la laptop que uso ahora creo que que ya va a tener 6 o 7 años y había una oferta que si hacías comprabas laptops por 2000 soles con 200 soles más te llevas una PlayStation eh, 3 un paquete, te que voy era a esta, esta PlayStation que salió una edición que no tenía disco duro que solamente o, o tenía un disco duro muy chiquitito de 16 gigas entonces mm -hmm. bueno me compré con 200 soles con 200 soles más me compré un disco duro de 500 gigas y por 400 soles Tenía mi PlayStation 3, hace 6 o 7 años. Y esa oferta nunca más se vuelve a repetir, por cierto. Así que bueno, vamos a ver finalmente a, a qué precio sale. Si sí, sí estoy entusiasmado por por esta PlayStation 5. Sería mi primera, bueno, mi segunda consola, ¿no?
0: Ido para ponernos a jugar con los chicos de tecnología, ¿eh? podría ser.
1: Sí, sí, para jugar en línea, ¿no?
0: <risa> a ver. Pasamos al ámbito nacional, Eduardo.
1: Así es, eh, al ámbito nacional y aquí hay que eh, mencionar primero una, vamos a hablar de dos presentaciones que ya se han dado y de una que se va a dar esta semana, justamente vamos a empezar por, por esta, una presentación local que es la presentación de la serie Redmi Note 9 eh, Xiaomi que va a ser este, eh, este día miércoles, miércoles 17 por el, la página de Facebook de Xiaomi, Xiaomi. Y va a ser a, a través del Facebook, como decía, a las 8 de la noche. Así que los que estén interesados seguramente vamos a conocer los precios locales de estos dispositivos. ¿no? Que continúa, digamos, la, la saga. ¿no? De hecho, como, como dice el, el anuncio, la leyenda continúa. ¿no? Esta serie es una de las más populares de Xiaomi, la serie de Redmi Note. ¿no? Dispositivos que de, de gama media. Que combinan prestaciones interesantes a precios eh, bastante también atractivos ¿no? para el mercado local, sobre todo.
0: Uh -huh. Va a ser el miércoles, pues, repetimos, entonces el miércoles a las 8 de la noche.
1: Este miércoles 17 a las 8 de la noche por la página de Facebook de Xiaomi. Obviamente transmisión eh, en vivo, ¿no? no no, pueden haber eventos por estos días, así que va a ser una presentación a través de Facebook. Son dispositivos bastante interesantes, se ha modernizado el diseño. no, En lugar de tener un notch, ahora tenemos la, pantalla incrust perdón, la cámara incrustada en la pantalla. En eh, las cámaras también tenemos un arreglo en la parte posterior con, con cuatro, cuatro sensores. Uh -huh. cuatro lentes que digamos esta forma me, me hace acordar un poco a sobre todo en el, en el Redmi Note 9 eh, me hace acordar un poco al, al Mate 20 ¿no? el Mate 20 Pro que tenía las cámaras uh -huh. en la parte de atrás claro. en, en un pequeño sí, sí. cuadrado con las esquinas redondeadas uh -huh. y, y bueno vamos a esperar creo me parece que vi que iba a haber algunos sorteos así que bueno los, los interesados hecho, en conocer bueno, el celular o en ganar algo pues este conéctense ahí en la página de Xiaomi Perú que vamos a tener eh, novedades esta semana.
0: Y Chayomi, recordar, eh, como habíamos comentado eh, semanas atrás, que Chayomi era uno de los. Eh, pocas empresas que en todo este tema de la importación de terminales estaba creciendo ¿no? a pesar de las condiciones un poco complicadas por el tema de la pandemia, Xiaomi estaba creciendo eh, y parece que se viene con todas ¿no? así que eh, como tú bien dices, estar atentos es posible que venga con buenos precios algo rompedor entonces eh, conozcamos ¿no? con lo que viene y, y más aún si te viene con sorteos para los que estén presentes
1: así es, así que atentos todos, que siempre Conocer cosas sobre los dispositivos de Xiaomi es muy, muy interesante.
0: Ahora, ahora en la segunda nacional tenemos el caso de, de una presentación de autos para comentar acá también. Yo creo que esto cae a pelo, esta presentación de autos de la marca Suzuki, el modelo Expresso. Eh, cae a pelo digamos con el contexto de que ya estamos empezando a reactivarnos económicamente la gente está empezando a ir a sus trabajos, va a tener que empezar a moverse más y tiene que cuidarse, ¿no? la gente, eh, en muchos casos muchos amigos, muchas amigas este, ahora que ya empiezan a, a ir a sus oficinas están buscando y no tiene auto están buscando ver una forma en la cual puedan tener un auto porque les da un poquito de temor de repente ir en un medio público, ¿no? De momento hasta que las cosas no estén tan controladas. Entonces, yo creo que de repente ahí cae esto porque Suzuki lanza esta semana el Expreso. Estamos hablando de un auto de motor pequeño, un motor, digamos, económico de, de un litro. Un eh, caballo de fuerza, 67 caballos de fuerza. Eh, es un modelo medio SAP, eh, o sea, medio deportivo, pequeño. Eh, lo veo bastante pues, sólido en el, en el tema de la forma se, se ha visto bastante habría que tocarlo no, hemos, no hemos estado en la presentación ha sido también en línea pero se ve bastante fuerte el carrito compacto algo deportivo robusto deportivo y lo que me parece interesante es que viene con digamos un poco preparado para lo que son las carreteras acá en lima no eh, por ejemplo tiene una altura bastante interesante de piso al chasis de aproximadamente 18 centímetros, o sea, es un carro altito, o sea, no un carro altito que te permite, digamos, ir por Lima, por los baches, cosas en pistas que no están tan bien cuidadas, cuidando que no se raspe tu chasis. no. Eh, viene con algunas cosas interesantes como una pantalla táctil de 6.5, Bluetooth, cámara de, cámara de sensores de retroceso, es importante no, para que no te choques, no malagres la parte de atrás de tu auto. Y como te decía Eduardo y también para los oyentes, viene con precios interesantes porque es un carro económico. ¿no? El tema de tener un motor de, uno, de un litro es un motor económico, básicamente para moverte dentro de la ciudad de Lima. no Porque también para viajes, ahí podría complicarse un poco el tema, pero habría que verlo. no Pero, pero digamos, es un motor de un litro con precios en dos versiones. El Expreso GA, ambos son mecánicos, viene en $8,690 dólares. Y el GL que tiene mayor equipamiento te vienen 9.390 dólares. O sea, ambos por debajo de los 10.000 dólares, ¿no? Obviamente con una garantía de Suzuki. Suzuki es una buena marca japonesa, ¿no es cierto? Recordemos. Y lo está trayendo Derco acá en Perú. Entonces, eh, habrá que verlo en persona, habrá que tocarlo. De repente también, cuando ya se levante todo esto, vamos a poder te, verlo un poco más de cerca el carrito. Pero por, por imágenes se ve bastante interesante.
1: Sí, sí, me pareció un, un auto bastante interesante. Como dices, el precio está, está bastante bueno. De hecho, que ahora mucha gente va a tratar de evitar transporte público. Eh, y evidentemente, pues, este carro creo que está al, al alcance de... Bueno, no de todos, pero sí de, de, de varias personas. El diseño está bonito. De hecho, parece una especie de camioneta compactita, ¿no? Es un, un, un carro que que está, está muy, muy agradable ¿eh? me pareció muy bien eh, como tú dices es económico también el consumo así que no solamente cuesta barato digamos el, el, el vehículo en sí mismo sino que además el gasto mensual que te va a generar también va a ser eh, pequeño y también bueno es un auto pequeño fácil de estacionar creo yo bueno no, no, yo no manejo pero entiendo que un auto pequeño es mucho más fácil de, de manejar y, y de estacionar no entonces creo que es una opción muy interesante interesante de, de Suzuki de hecho si no estuviéramos en esta situación lo, lo pediría para hacer un test drive no eh, obviamente manejando tú <ríe> y yo yo guiando con Google Maps pero eh, pero sí me parece me parece una muy buena opción así que ojalá que sigan llegando también más estas opciones de hecho siempre cuando he pensado en algún momento comprarme un auto he pensado en autos así pequeñitos compactos ahorradores no los gestos que Creo que les llaman los city car, me parece, estos, estos carros que son pequeños justamente porque se adaptan a las ciudades, a la congestión y, y hay colores muy interesantes también. No, no, no. No, no sé si todos estén disponibles en el Perú, pero, pero muy bien, ¿no? Creo que no, no hablaron mucho de qué tecnología se incorpora en temas de entretenimiento. Esto, por ejemplo, no se incorpora eh, Google, eh, digamos, Google Auto o, o Apple CarPlay. O Apple CarPlay. Eh, no sé, probablemente no los incorpore, creo que... que...
0: No lo mencionaron, ¿no? habría que verlo. Uh -huh. Sí, pues esperemos pues cómo se posiciona el carrito y, y, y también cómo es su esquema de ventas, ¿no? eh, de repente también viene con facilidades, pero de ya el, el precio está bastante interesante ¿eh? por, para, ese, para ese precio un Suzuki con, con, con las garantías que te da un carro japonés como Suzuki, está bien
1: sí, sí de hecho que sí y bueno, pasamos a el siguiente tema, y el siguiente tema también es una presentación que se realizó la semana pasada y es la llegada, el anuncio en el Perú del eh, Motorola, de un nuevo terminal de Motorola el Moto G8 Power ¿no? este terminal eh, que bueno forma parte obviamente de toda la familia G8 pero que eh, su principal enfoque por el nombre y por esta característica de tener 5000 mAh de batería pues es evidentemente mm. la autonomía ¿no? eh, de hecho los, todos los anuncios la gente de, de Motorola eh, promete digamos dos o días. toma como referencia dos días hasta más de dos días mm -hmm. de, de, de vida con una sola carga eh, y bueno de hecho parece bastante probable considerando pues que se trata de un terminal de gama media ¿no? de, que bueno cuenta con pantalla solamente en, en Full HD con un panel IPS que tiene un procesador pues de gama media como es un Snapdragon 665 Uh -huh. Viene con Android 10, ¿no? eh, tiene tres cámaras en la parte posterior, ¿no? una cámara eh, principal, digamos, gran angular, un telefoto y también un ultra gran angular, y además de un lente macro, perdón, son, son cuatro cámaras, cuatro cámaras que son. tiene uh -huh. eh, de hecho el terminal. De hecho, acá eh, lo, lo estamos probando también para pronto tener la, la reseña. ¿no? Vamos a ver el tema de la duración de la batería. Bueno, tiene 4 GB de memoria RAM, así que debe ir fluido, ¿no? Eh, uh -huh. Por lo menos para operaciones básicas La memoria interna es de 64 GB ¿no? El zoom óptico Ojo que es de 2 aumentos ¿no? Evidentemente no estamos En la gama alta, no podemos pedir 5 eh, o 10 Aumentos como tienen otros Otros equipos, pero uh -huh. eh, Me parece bastante adecuado, el precio Era de 829 soles uh -huh. Y pues eh, Está llegando ya ir, ¿no? en, en operadores, perdón
0: Venía con alguna promoción, no recuerdo.
1: Sí, bueno, estaba en, en, en operador, eh, me parece que era Movistar, que te lo vendían eh, con un plan, evidentemente, y te daban un pack con una memoria de 64 GB, ¿no? o sea, tenías más o menos 128 gigas lo cual está bastante bien para un terminal de estas características. Uh -huh. eh, vas a tener para, para un buen tiempo de uso con ello. Y pues vamos a ver finalmente... Eh, qué resultados da este terminal a nivel de cámaras evidentemente uh -huh. a nivel de batería esperamos mucho vamos a ver qué tan bien las cámaras me gusta mucho el sonido también que uh -huh. es el sonido estéreo y tiene certificación Dolby eh, ah, así okay. que vamos a ver qué también también va en, en, en ese apartado, ¿no? En qué también, qué tan potente y qué bien sobre todo los Resaltaron, palos, eh, eh, la,
0: en la presentación el tema de que la incorporación de su, de su cámara macro, ¿no? Porque te permite hacer fotos cercanas con gran detalle, ¿no? Que es lo que en las redes ha estado un poco golpeando, ¿no? Como un, también otro de sus, de sus caballitos de batalla, ¿no? No sé si sí. sería interesante y probarlo también con la con la macro.
1: Sí, sí, bueno, los lentes macros son muy interesantes para, para alguna que otra foto, de hecho no es algo que vamos a utilizar todo el tiempo. ¿no? Eh... Yo diría Le, le pondría más eh, esfuerzo Vamos a ver que también rinde El, el telefoto y el telefoto. ultra gran angular ¿no? Siempre el, el tema del zoom Y el tema de gran angular Que no distorsione mucho Que no se pierda mucha calidad eh, Pues siempre, siempre termina siendo interesante Porque además tanto el telefoto Como el ultra gran angular Tienen menor, eh, una menor apertura Entonces eh, no tenemos tanta Captación de luz como tiene El sensor principal así que vamos a ver finalmente cómo va por ahí y el macro uh -huh. pues bueno para hacer una que otra foto interesante a objetos muy pequeñitos a flores por ahí a lo, a algo algo es, especial no es algo creo yo que vamos a utilizar siempre pero sí el telefoto ultra angular y el principal o gran angular sí de hecho además del selfie también no que deberían darnos buenos resultados es, es, espero que, que nos den muy buenos resultados
0: particularmente esas innovaciones que pone este Motorola de, de agregar alguna innovación particular dentro de esta gama media, me parece interesante, por ejemplo, uno de mis teléfonos es, tú sabes, el G8, eh, el G8 Plus, ¿no? Entonces, este, ahí me gusta mucho también jugar con la, con la Action Can, que es la que, la que, la que incorpora, y me está dando interesantes resultados ahí para grabar algunas cosas con la familia, un paseíto que otro. Con la Action Cancer se ve bonito, se ve interesante, agradable. Y, y hasta ahorita no he tenido problema. Yo lo voy a tener, creo que el, eh, eh, Mi G8 lo tengo ya cerca de 7 meses. Y.. y para qué, eh? es bastante. no me puedo quejar para nada. Más bien este. Está pasando con buena nota el examen.
1: Sí, sí, creo que le ha estado poniendo un poco más de esfuerzo motorola a las cámaras que era algo en lo que se había estado quedando vamos a ver eh, creo que después del G8 play este es el segundo equipo de la familia G8 que pruebo así que vamos a ver vamos a ver qué tal rinde con obviamente considerando la gama en la que compite no le vamos a pedir evidentemente las mismas fotos que a terminales de la gama más alta Así que siempre, siempre teniendo en cuenta eso. ¿no?
0: Entonces, solamente para que quede como claro, de repente algunos eh, de nuestros oyentes ahí no lo tienen claro, si le quisiéramos ordenar en tema de prestaciones eh, eh, a las tres que ahorita están en el mercado, los tres G8, estaríamos con el Play, el Power y por arriba el G8 Plus, ¿no es cierto?
1: Sí, me, pero me parece que el G8 también estaba por acá o no, no recuerdo.
0: Claro el que si el G8 el secas. El G8 secas no lo he visto, ¿eh? Entonces si has, me parece que no. Ah, bueno, claro. para revisar, ¿no? Para revisar.
1: Sí, 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 pero bueno, claro que sí, de hecho el, el G8 Play es el más modesto de, de todos, tiene 2 GB de memoria RAM nada más, un procesador Mediatek me parece, no, no recuerdo bien, de hecho tienen la reseña ahí en, en nuestro canal de YouTube y en la página web, eh, no recuerdo bien ahorita, me parece que 2 GB de memoria RAM, si estoy seguro, no recuerdo si el procesador es Mediatek, pero claro, en este caso era el más modesto, luego tenemos el... G8 Power, que está, como decía, más enfocado en la batería, en aquellas personas que eh, tal vez no quieren las mejores prestaciones de esta familia, a, pero que están mucho más preocupados por la, por la batería sobre todo, y después ya vendría pues el Plus que digamos que es el más completito de toda esta gama g, eh, G8 de Motorola, no de Moto g
0: Exactamente. Exactamente, genial. Entonces, Eduardo, dejando estas noticias de Motorola, pasamos allá al último tema y que de repente ahí tenemos para extendernos un poquito más por las implicancias que tiene el tema, ¿no? ¿Te parece?
1: Sí, sí. A ver, a ver. empieza tú comentando sobre este tema.
0: <ríe> Mira, eh, bueno, todo este tema a aconteció a partir del 11 de junio en que en unos pobladores en Juliaca... Huancavelica, perdón, habían este, secuestrado a, a los trabajadores de una empresa, particularmente Gilat, ¿no? La empresa era eh, aduciendo de que, digamos, estas, esta empresa estaría instalando antenas 5G y que obviamente los pobladores a, atribuían algún tipo de, de contagio de coronavirus por ese tipo de antenas 5G, ¿no? Digamos, esa es la noticia, eso pasó el 11 de junio, el 13 de junio eh, liberaron a estas personas, trabajadores de la empresa eh, que habían secuestrado gracias a, gracias a, a, a digamos, unas gestiones ahí con el Ministerio de Transporte, me parece, y, y representantes de la empresa, y digamos dio mucho que hablar ese tema porque eh, se recoge un poco todo, todo el tema de que combinaba 5G y coronavirus, no el COVID-19, lo combinaba ahí. Entonces, ahí hay muchos puntos que aclarar. Por ejemplo, eh, a lo largo de la semana también diferentes instituciones empezaron a promulgarse el ministerio. Dijo que no tenía nada que ver con el tema de 5G y, y, y el coronavirus. La asociación de la infraestructura infraestructura AFIN ¿no? también eh, se promulgó al medio dando el diagnóstico de realmente cuánto es la brecha de infraestructura y de conectividad de que, de, de que hay en Perú. Por ejemplo, ahorita tenemos 4.5 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de conectividad, nada de nada. Y ellos son los que quieren, digamos, requieren esta conectividad. Estamos hablando de una brecha de infraestructura de 30.000 antenas que faltan instalar todavía, ¿no? Entonces, un poquito entrando ya para empezar a, a comentar ahí el tema, es que efectivamente... Eh... Ninguna señal radioeléctrica electromagnética de comunicaciones tiene la capacidad de transportar un virus, no? comenzando por ese tema. O sea, no hay, no hay forma de que, de que una señal radioeléctrica, como por ejemplo ahorita es mi voz, ¿no? O puede ser que mi voz, por ejemplo, se traspase por el micro y automáticamente los nuestros oyentes, o incluso tú, Eduardo, que me estás escuchando ahorita, porque yo estoy hablando y porque imaginemos tengo algún tipo de, 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 de enfermedad, Pasa por internet, la señal se lleva el virus y tú porque me estás escuchando ya se está contagiando. Eh, a ese nivel, digamos, de, de que no tiene coherencia, es esta, esta relación. ¿okay? No sé, y que antes de entrar a, a comentar el tema de las antenas específicas y el tema de la eficiencia, ¿cómo ves ese tema tú?
1: Sí, bueno, de, de hecho es muy preocupante lo que ha ocurrido esta semana. Yo en realidad pensé que eh, era un tema de otros países donde, donde sí tenían 5G, ¿no? O sea, De hecho, los que estamos informados sabemos que no hay ningún tipo de problema, que no hay ningún tipo de riesgo, pero... Digamos de alguna manera esperaba que si se presentan estos casos de violencia pues sea donde realmente exista 5G Pero resulta pues que acá en el Perú que no tenemos 5G, que ni siquiera tenemos bien implementado el 4G Ha empezado también a circular todas estas noticias y hubo este problema de secuestro a personas O sea en verdad la situación está llegando a extremos que no se debería permitir eh, yo creo que eh, ahí como decía al, al principio eh, la labor de docencia que deben hacer empresas eh, instituciones públicas medios de comunicación eh, y cualquier persona en realidad que esté bien informado debe ser muy grande esta labor, no esta labor de, de informar, de, de hablar con, con, con lo que está demostrado en realidad científicamente y con lo incluso la lógica no es eh, mm creo que no tiene lógica pensar pues, que los virus, las bacterias ¿no? seres vivos o, o en este caso eh, los, los virus que me parece que son moléculas se puedan transportar por las ondas electromagnéticas ¿no? o sea, si fuera así creo que ya eh, ya nos podríamos ya, ya necesitaríamos buses ni autos no nos, nos teletransportaríamos nosotros mismos a través de las de las <risa> ondas electromagnéticas tal vez algún día se pueda hacer eso no lo sé pero por lo menos ahora es es imposible no entonces Deficible. sí creo que es un tema muy peligroso y, y me parece bien que he visto sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tomar en este caso digamos el toro por las astas con comunicaciones, veía por ahí algunos directores del MTC haciendo charlas en, en, en YouTube, o en, brindando entrevistas ¿no? aclarando estos temas que en principio no hay 5G, aquí en el Perú no hay antenas, se han hecho algunas uh -huh. pruebas pero es... Eh, creo que sabemos que es eh, los operadores que han hecho pruebas han puesto una antena en su local y han corrido la prueba ahí pero no es que hayan antenas desplegadas por las calles ¿no?
0: efectivamente y justo te estoy tocando, y, y el segundo punto de análisis que había separado es el hecho de que, y analizando otra vez lo que había pasado con esta empresa y el secuestro, es que efectivamente los trabajadores de esta empresa fueron a hacer mantenimiento a este site, este site es como el, el sitio, la ubicación donde está toda la antena, con su banco de baterías, con su rejita que los, le da protección ¿no? y sus celdas fotovoltaicas. Los pobladores quemaron todo este site, ¿no? pero este site ni siquiera era de telefonía móvil, sino era un nodo de transporte, era como un puente. Este site permitía unir dos nodos más de comunicación. Entonces, al, al, al romper este nodo puente, un montón de nodos que dependían de, del transporte para atrás empezaron a caer. Un montón de centros poblados dejaron de, de comunicarse de telefonía móvil porque justo ese nodito era el puente el medio de conexión, el nexo, con el resto de, 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 de la red de transporte, ¿no? Entonces, tú has dado el clavo ahí, es decir, ahorita, de manera oficial, no hay ninguna antena 5G en el Perú. Y lo que especialmente, específicamente los pobladores estaban alegando que era una antena 5G, era un nodo que ni siquiera era de telefonía móvil, era un nodo de microondas, de que es de transporte, ¿no? Ese era el segundo punto, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que... Este, hay que, digamos, tener un poquito más de información, como tú dices, y ahí vamos a de repente trabajar todos unidos, no, tanto los medios, las instituciones públicas, las universidades, la academia, sí, para tratar de trasladar este mensaje y se trate de que mayor cantidad de gente comprenda todo este tema, no. Particularmente, de repente y entrando ya al siguiente punto Eduardo, bien para comentarlo, es que nosotros publicamos también en Gadgets este, una un símil, un comparativo, por ejemplo, de cómo es que realmente las ciudades comprenden todo este tema, todo el tema de las antenas y la importancia que eso tiene para el desarrollo, ¿no? Nosotros muchas veces nos quejamos de hoy oh, no estamos en un país que no tiene mucho desarrollo, que no hay muchas oportunidades o que de repente ya tenemos poca calidad de servicio porque no podemos trabajar, no podemos estudiar, porque se corta el internet. Pero efectivamente, y ahí lo pueden cotejar ustedes, en las ciudades más avanzadas, eh, por ejemplo, Tokio, Londres, incluso en la región Sao Paulo, Santiago, y estas son las cifras de 2016, un poco para que tengan el, el, el comparativo, eh, pero, por ejemplo, en Tokio hay 90.000 antenas solamente para Tokio, de telefonía móvil. En Londres hay 30.000.6 30 antenas para telefonía móvil en Sao Paulo 12.000 antenas y en Lima en ese momento había solamente 3.5 mil antenas entonces esto hace que mientras más personas compartan la conexión a una antena porque recordemos que la telefonía móvil es un medio de conexión compartido mientras más personas con requieran conectarse a una antena eh, la calidad que tú tienes que compartir este recurso va a ir para abajo entonces Tokio hace muy bien, los países avanzados hacen muy bien en re regar más bien toda su ciudad un montón de antenas, de tal forma que también al regar más eh, este, territorio geográfico cubierto con estas antenas obviamente la potencia que cada una de estas antenas tiene para cubrir la zona geográfica es más chiquita ¿no? si tú tienes menos antenas tienes que cubrir más zonas más grandes porque tienes que cubrir todo tu territorio entonces eh, tienes que crecer la potencia y ese es el, la, digamos, el paradigma que tienen estas, estas grandes ciudades y en las cuales nosotros tenemos que replicar efectivamente
1: Así es, o sea, de hecho que sí, o sea, es un tema en el cual estamos eh, bastante retrasados ya de por sí, como para eh, en realidad pensar en impedir la instalación de antenas, yo creo que sí eh, es necesario tener más antenas esta comparativa que, que, public que se publicó en, en nuestras redes sociales digamos nos muestra eh, de hecho qué tan lejos estamos y, y finalmente pues mucha gente pide mejores servicios pero a la vez se oponen a las antenas o, o no están enterados tal vez que necesitamos más antenas para tener un mejor servicio ¿no? así que es muy importante tener más antenas eh, obviamente nos va a tomar mucho tiempo es, o tal vez sea imposible ponernos a la par que los ejemplos que mencionas como Tokio, Londres, pero tal vez intentemos alcanzar a Chile, ¿no? Creo que uh -huh. debería ser el primer paso que deberíamos tomar como sociedad estar todos juntos, eh, eh, hay muchos estudios que demuestran el impacto de las telecomunicaciones en el Producto Bruto Interno, en la productividad, en la economía de los países y pues si no nos ponemos a la par de, nuestros, de los otros países pues nos vamos a ir quedando y vamos a, vamos a, a, a perder la oportunidad de alcanzar un mayor desarrollo. ¿no?
0: Efectivamente Eduardo, ahí coincides y, y, y digamos esta semana, eh, esta fue el mensaje que lanzamos, es uno de digamos de diferentes eh, mensajes que vamos a ir eh, publicando y, y tratar de, como tú bien dices, adoctrinar este tema, ¿no? están atentos un poco a, las, a, a los datos que vamos a ir lanzando esta semana también para que vayamos comprendido todos en conjunto y de la mano sobre la importancia de las antenas y de la telefonía móvil.
1: Así es, así que esperemos que eh, logremos el objetivo, ¿no? que se logre el objetivo de pues, eh, educar y eh, de esa manera promover el mayor desarrollo también.
0: Listo Eduardo, yo creo que ya, ya vamos, vamos por cerrado, vamos cerrando este, este episodio, ¿te parece?
1: Sí, sí, creo que ya eh, es, hemos hablado a largo entendido largo y tendido sobre algunos <risa> temas sobre todo eh, y bueno, estaremos seguramente con, con más novedades la próxima semana, con lo que vaya ocurriendo en los próximos días, así que eh, bueno, les agradecemos uh -huh. a los que siempre escuchan el podcast y bueno, también esperamos que, que nos ayuden compartiéndolo para Eso que más bien. personas puedan escuchar y, y continuar con este esta pequeño proyecto dentro de Gadgers ¿no? este complemento a la web, a la redes sociales del canal de youtube
0: efectivamente eh, nada pues nada. nos vemos en el siguiente episodio y sigamos comentando y estar atento de todo lo importante que pasa la tecnología porque de todas maneras impacta en nuestro desarrollo y en nuestro país por mi parte me despido y ya nos estamos viendo
1: nos vemos cuídense